0: Buenas noches. El episodio de hoy tendremos a un invitado muy especial. Es el primer episodio que tenemos con un invitado. Así que va a ser de relatos variados. Esperamos les guste. Acompáñenos.
1: El culto al relato.
0: Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a El Culto al Relato Esta noche tenemos un invitado muy especial Nuestro invitado es el chamán Guío Este chamán es muy una persona muy experimentada en el tema paranormal Es de Catepec, del Estado de México Ha hecho varios exorcismos Y también ha hecho varias limpias Es una persona muy preparada Buenas noches, chamán ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: ¿Qué tal, mi estimado ingeniero? Bien Aquí una cordial invitación a tu programa para platicar un poco sobre pues, las criaturas, sucesos y ritos especiales que más que nada se dan a estas horas.
0: Perfecto, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Eh, cuénteme, por ejemplo, eh, hemos escuchado últimamente que eh, por razones de la pandemia eh, se han manifestado desde hace aproximadamente tres años que empezó esto, pues un gran número de fenómenos paranormales, ya no es solamente, como decían anteriormente, a las tres de la mañana, 3.33, que es como la hora de, pues, de, del maligno, ¿no? El del que no se debe pronunciar. Entonces, este, dicen que ya es más fácil eh, ver presencias desde muy temprano. ¿Es correcto esto? ¿Ha tenido casos más, más frecuentemente desde que empezó la pandemia?
2: Fíjate, he estimado que sí, sí se ha notado bastante actividad paranormal, pero esto se debe a que nos hemos empezado a quitar el tabú, el tabú de ver lo paranormal como algo normal, algo de la vida cotidiana que, pues lamentablemente, muchas personas lo ven como... Cosas del diablo, cosas de, de demonios y eso, pero no significa solamente eso, sino también que pues almas en pena que han dejado pues asuntos pendientes aquí en la vida terra, como luego llamamos, ¿para qué? Para que los aproximados o los sucesos que tienen pendientes pues puedan ellos culminar en el llamado limbo, como lo tenemos a veces dicho.
0: Perfecto. Bueno, es que sí, efectivamente, se ha perdido mucho este tabú, y sin embargo, bueno, yo tan solo el día de ayer estaba escuchando que muchas presencias eh, en ocasiones no saben que se encuentran, ya no se encuentran en este plano. Entonces, este, es difícil luego que tú estás en un lugar, incluso en tu propia casa, ¿no? Me parece. Entonces, este y de repente ves una presencia, y esta, esta no sabe, no sabe que ya no está en este plano, o una presencia de la carretera, por ejemplo, eh, sin ir muy lejos, aquí en el estado de Tlaxcala, eh, aunque hay varios choques, o, o en Puebla, eh, hay presencias en, en las carreteras de, de accidentes que pasan frecuentemente, y ellos no tienen conciencia, bueno, bueno, corríjame si me equivoco, de que, pues obviamente de que ya no están en este plano, pero dicen que también es malo eh, llevarlos a la luz, ¿no? O sea, dicen que también es malo guiarlos porque tú puedes quedar con ellos, entonces no, nunca se van a separar de ti. Es como dice literalmente por ahí cargar con el muerto todo el tiempo, ¿no? Sí, es
2: correcto. Hay veces en las que el accidente, como bien dice, ocurre tan apresuradamente que uno no se da cuenta, agarra piensa que seguimos sobre el mismo plano, sobre la misma vida y, y qué pasa, vuelves en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, en el cual no puedes dejar ese plano y a lo mejor ciertas personas con, con dones, porque eso es cierto, debes de tener un don a veces o desarrollarlo uh -huh. para que para que te puedan observar, te puedan sentir, te puedan escuchar, palmar y, uh -huh. y con eso puedas tú llegar a, a lo mejor a esa luz, como bien lo mencionas, eh, todo es profundizar, uh -huh. es desarrollarlo, es creerlo también, eh, no porque te digan, sabes que los fantasmas no existen, los espíritus, los demonios no existen, claro que existen, eh, no solamente en lo que son religiones eh, cristianas, eh, budista y todo eso nos dicen, ellos nos dicen claramente y no creo que hayan pasado miles de años recorriendo eh, pues lo que ahorita son los países, diferentes culturas para decir que existen demonios y que existe el bien y el mal.
0: Sí, sí es correcto, y, y como usted lo menciona, justamente pues este se tiene esa creencia no de que por ejemplo aunque mucha gente no tenga la luz para verlo, eh, es como es como algo de los dos sentidos, ¿no? Yo te veo, tú me ves, y por eso mucha gente no puede tener la percepción de que tiene una presencia al lado, de que tiene algún fantasma o algo que los está observando, porque exactamente, como usted lo dice, se tiene que tener una luz específica, o tienes que nacer no con ese don, incluso hay gente que dice, sabes que esto no me gusta, no lo quiero desarrollar, porque creo que lo puedes hasta desarrollar, ¿no? Puedes eh, tener como que todavía más experiencia y ya para poder hablar con ellos y demás, y si no lo quieres desarrollar, pues está bien, digo eh, queda en el libro el Veldrío que tenemos todos en esta vida, ¿no? Pero, este sí, exactamente eso se resume, como que, como que me perdí un poco pero sí, aquí sin si, si no lo quieres ver, pues igual, o sea, se puede quedar así, incluso es, es lo que decían, puede haber también mucha gente que se dedica a la investigación paranormal y puede tener años y años y horas de grabación y no pueden detectar nada, y sin embargo una persona que sí tiene la luz o que sí tiene el poder para poder eh, 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 ver estas presencias, eh, pues... Con facilidad, eh, cualquier día de su vida los pueden ver, es, es como una habilidad con la que ya nacen, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Es algo que prácticamente se da, se da a través de que tú lo quieras desarrollar, pero también existe la posibilidad de que la otra persona, la que a su mejor vida, quedando en ese limbo, te quiere hablar. Y a lo mejor uno es más susceptible que el otro. Eh, ejemplo, tú y yo podemos estar acá y yo puedo estar escuchando a lo mejor alguna voz, alguna presencia, sentirla, algo que, que me esté llamando a mí y tú, sin embargo, puedes seguir hablando, puedes seguir normal y no la puedes detectar, entonces también ellos se quieren comunicar a veces con las personas que son un poquito más sensibles a, ese, a este nivel terrenal en el cual podemos estar debatiéndonos
0: entre lo que
2: es lo paranormal y lo normal para ti.
0: Sí, exacto, eh, por ejemplo, muchas veces como usted lo menciona, eh, buscan a personas que los puedan ver para que incluso los, los, los puedan guiar que, bueno, repito, es algo malo pero los puedan guiar de nuevo al, al camino correcto y decirles ¿sabes que tú ya no estás en este plano tú ya tienes que descansar en paz y si quieres, eh, he escuchado de gente que hasta quedan de acuerdo con ellos de que les van a prender una veladora o les van a rezar una, alguna oración y demás para su descanso eterno y ya con esto como que la presencia o o todo lo, lo que se llega a, a manifestar en una casa llega a tranquilizarse porque pues este ya se le está dando un descanso al alma que está en pena, ¿no?
2: Sí, claro, digo, la, la mayor fuerza que pueda existir a veces es el, el guiarlos a la luz, y cómo se puede guiar a la luz uh -huh. una veladora, bien lo dices, es un portal eh, que pueden ellos transmutar, que pueden ellos pasar de, de este plano al otro, eh, que a veces ellos pueden, con esa ayuda, culminar lo que en esta vida tuvieron pendiente, eso es algo muy importante, eh, creo que en muchas, en muchas creencias el, el que se vea la luz bien lo diste a veces al final, el puente es salud nos, nos ayuda a nosotros hasta sentir como que placer, sentir tranquilidad de que podamos estar bien después de un túnel oscuro
0: ahora a pesar de que, bueno, como usted me comenta que practica en el Estado de México usted es de un estado muy bonito que es el Estado de Oaxaca eh, y ahí eh, por lo que yo tengo entendido tienen muchas tradiciones eh, sobre esto eh, tienen por ejemplo, ahorita que ya se acerca el Día de Muertos, tienen unas... como que tienen muy arraigada esa tradición, que a mí se me hace algo padrísimo. Eh, y también, por ejemplo, ahí se da mucho también lo de los chamanes, ¿no? Eh, ¿Usted aprendió algo así o, o cómo decidió dedicarse a esto de, de hacer los exorcismos y demás? Eh, es fácil
2: y sencillo cuando tú te das cuenta que, que la muerte, que que el siguiente paso de la vida eh, en definitiva es la muerte, el aceptarlo, el convivir con ella día a día, creo que es algo que tú debes de entender en tu vida hoy, que no sabes si ahorita estás hablando, estamos platicando, te da un paro cardíaco y, y a qué pasas, a un plano diferente de tu vida, que es la muerte. Creo que aceptando eso, creo que tú, yo y demás personas pueden agarrar y estar tranquilos con una vida. ¿Por qué? Porque te imaginas que te dijeran, ¿sabes qué, Amador? Eh, tienes 10 días de, de vida. ¿Qué harías?
0: Uf, híjole, no sé. Ah, pues, pues como que ya... Digo, suena irresponsable, ¿no? Pero como que ya... Eh, empezarías a priorizar más las cosas, ¿no? Como, bueno, si supieras eso, pues como que ya... Bueno, dejas de perder el tiempo, ¿no? Básicamente.
2: Ok, dejas de perder el tiempo. ¿Y por qué no lo haces conscientemente ahorita? Porque en lugar de gastar dinero, de, de perder el tiempo, eso lo empiezas a hacer ahorita pensando que mañana podría ser tu último día.
0: Sí, exactamente. Y eso es una buena reflexión, porque realmente... Bien lo dicen, este por ejemplo, esta gente que, que compra algo y dice este es para una ocasión especial y demás, pero pero pues bien dicen, o sea, toda la vida todos los días de la vida son una ocasión especial y, y realmente, como se dice, habría que empezar a concientizarse más porque pues realmente no se ve si le de mañana. Como dices, uno puede amanecer muerto o puede morir en este momento y no lo sabemos, entonces hay que aprovechar más el tiempo, ¿no?
2: Sin duda, y ahora con esa mentalidad, ¿qué pasa allá en, en Oaxaca? Uh -huh. El Día de Muertos es, es un acto bastante, bastante grande para, para allá. Uh -huh. Y no creo que solamente allá eh, en el Lago de Pácuaro, donde vemos que también lo celebran, en la propia Ciudad de México, donde agarran y, y hacen un festival honrando a la muerte honrando a aquellas personas que, que lamentablemente nos dejaron en este plano y que tuvieron que, que seguir con el segundo plano a una siguiente vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes una siguiente vida. Tienes que seguir un camino diferente, un camino astral, en el cual tú tienes que agarrar y desprenderte de esta vida terrenal. ¿Qué pasa? Eh... En muchas ocasiones debemos de tener en cuenta que, que la muerte es un símbolo bueno también, porque mmm, por los tabús que se han tenido, como te dije desde un principio, existe el tabú de que la muerte es malo. Se murió y es malo. Eh, llega la muerte, es malo. No, hay que comprender que es el siguiente paso para, qué? para seguir recorriendo lo que nosotros debemos de tener en la siguiente vida. No sabemos si, y, y como dicen los hindúes, como dice, este, diferentes religiones, la reencarnación, también lo dice la Biblia, Este, Jesús eh, 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 bueno resucitó y siguió. Entonces, todos
1: esos religiones
2: no creo que conspiren entre ellas mismas para dar un mismo significado a lo que viene siendo la muerte. Ese es un significado que se le puede dar nosotros la veneramos como eh, en ese día de muertos, eh, aquí en México, muy tradicional, Ellos a, nosotros agarramos y vamos a, a los panteones, uh -huh. a convivir con aquellas personas que, que pues ya partieron, celebrando, eh, haciendo fogatas, eh, llevando mariachi, eh, rindiendo culto a su, a lo que viene siendo su tumba, adornarla, y prácticamente quedarse toda la noche hasta el siguiente día celebrando por eso por ellos ese es el verdadero significado que, que debemos de entender
0: sí sobre todo como como usted lo menciona digo dejar de también de tener un tabú sobre la muerte eh, no me acuerdo bien qué religión es la que lo dicta pero tiene mucha razón en eso eh, hay que dejar de ver a la muerte también como algo malo, digo, es algo triste, es algo pues pues bastante sentimental para uno, porque pues bueno, se parte a alguien querido a, a otro plano y pues ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero al final de cuentas es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces más que nada verlo más como una etapa más de la vida, ya dejar de estigmatizarlo, ya dejar de, de creer, bueno, que es algo malo, y, y bueno, y como dice, aquí en México pues tenemos estas tradiciones muy, muy arraigadas eh, hay gente que sí, en efecto eh, pues se la pasa toda la noche en el panteón se la pasan velando a sus muertos como, como cuando fue el día eh, pues pues el, el día que falleció la persona y se hace se hace el velatorio y se hace, eh, o en una casa particular y sobre todo también en México tenemos una... Bueno, me parece que nació en México. Eh, tenemos una devoción también a la muerte, digo. Eh, que, me parece que en México nació la devoción también a la Santa Muerte. Y también, digo, la eh, pues mucha gente lo ve también como algo mal, que realmente no es algo mal. Eh, y sobre todo hay que tomar esto también con mucho respeto eh, a, la traición, a la gente que tiene una devoción, eh, pues... Eh, respetarla como, como todas las demás religiones, y pero eh, me parece que en México nació esta devoción hacia la santa pero sí, eh, ¿en qué país en qué otro país también podría nacer una tradición así, ¿no?
2: Sí, mira eh, eh, sí, nosotros hemos podido eh, subir a la muerte a, a la santa muerte como una religión, como compartirla y, y decir, sabes qué, eh, ella es la que me sana, ella es la que me cuida, ella es uh -huh. la que, que me quiere, la que proteja a mi familia, y, y puede haber el estigma que se ha desarrollado, y, y no creo que es solamente para esa religión, sino también para las diferentes religiones es eh, Que a veces desde pequeños, que a veces desde creencias, pues un poquito más arraigada ¿no? que viene siendo anteriormente a, eh, es el cristianismo lo que es la católica pues, pues está mal ¿por qué? porque estás adorando algo que, que no pero uh -huh. si nos vamos más allá a lo que es realmente nuestras ra raíces uh -huh. eh, cultura maya, cultura mexica cultura azteca ¿qué, uh -huh. ¿qué tenían ellos? tenían una devoción a un dios de la muerte. Eso es algo que debemos de, de tener. Los egipcios tenían una devoción al dios de la muerte, romanos, chinos, tienen muchos, muchos, muchos rituales para la muerte, en los cuales anteriormente se, se tenía devoción, se tenía respeto, como bien lo dices, uh -huh. y, y creo que esa es una de las palabras claves que debemos de entender hoy en día y, y lamentablemente no lo hacemos. Eh, se estigmatiza mucho el que la muerte eh, pues es prácticamente a veces para, para diferentes rubros o clases sociales que, que pues actúan de una forma un poco vandálica hacia la sociedad y, y lo asocian con eso, pero debemos de también quitarnos un poquito ese estigma. ¿Por qué? Porque gente de, de otra religión pues puede hacer lo mismo, sin duda alguna. Uh -huh. y, y al final de cuentas, pues es lo que bien lo dice. ¿Sabes qué? Eh, nosotros sí somos un país que tenemos una, plural, una gran popularidad en, en este tipo de, de religiones que, que pues al final de cuentas siguen siendo como que un poquito mal vistas, pero si lo vemos de forma natural, de raíces de nosotros, es algo que, que ya venía desde tiempo atrás, pero que con la conquista y las religiones que, que vinieron con ella, pues se fue viendo mal, lo podemos decir de esa forma.
0: Sí, en efecto, y sobre todo, bueno, como como lo comenta usted, eh, dejar de quitarnos ese estigma hacia, hacia la devoción de cada persona, hacia sus creencias y respetar sobre todo, esa es la palabra clave, respetar. Eh, me, me parece también que, que le preguntaban un día a la, pues a la patrona de Tepito, de me parece, que es la guardiana del, del templo, que, que, si, que, que si ella no pues como que no se sentía mal o algo así, y ella dijo que no, que, que ella era muy, muy devota, por eso hizo hasta el altar ahí en, en Tepito, y que incluso ella también era devota de la Virgen de Guadalupe y demás este, santos de la religión católica. Entonces, este bueno, yo digo, hay que respetar las ideas de cada persona, las creencias, y, hizo, y creo que así podemos tener... Eh, pues una comunicación tranquila y se puede hablar de esos temas sin ningún problema,
1: ¿no?
2: Sí, claro. Eh, conozco personas que, que en Puebla, en Puebla hay un santuario a, a, la, a la muerte, uh -huh. a la señora uh -huh. de la muerte, uh -huh. que, que, si mal no recuerdo, me corregirás en dado caso, uh -huh. por octubre, noviembre, le hacen su fiesta, cierran la calle, me, ves gente de diversas clases sociales, haciéndole tributo a, a la santa muerte. ¿Por qué? Porque no está mal, está bien. Ellos creen que uh -huh. eh, un ser todopoderoso, omnipotente, ¿qué es lo que le da vida al ser humano? La fe. Uh -huh. La fe en lo que tú quieras desarrollar es perfecto. Uh -huh. Que nosotros lo podamos ver diferente, sin duda alguna, es, es tema de, de nosotros, de cómo fuimos uh -huh. criados y todo, pero dijiste algo, el libre albedrío creo que es una prueba bastante bastante fuerte en la cual tú decides lo que tú quieras creer teniéndole fe. Si tú tienes fe, puedes ver resultados en, en lo que tú, tú hayas pedido, en lo que se te haya creído o se te haya realizado. Creo que es una parte importante y fundamental de toda religión, que, que es
0: eso, la fe. Uh -huh. Sí, en efecto, la fe es lo más importante, como lo menciona usted, si lo pides con fe, eh, pues se te cumplirá, digo, suena a... a pues una como a, a discurso de superación, pero es, es completamente cierto, si usted hace las cosas con fe... Eh, es muy probable que se le pueda cumplir algo, porque como lo dice el chamán, eh, es muy importante que sobre todo sepas pedir las cosas, sepas este tener una buena atracción hacia lo que estás pidiendo, y sobre todo tengas fe y tengas eh, un buen estado de ánimo para poder pedir la, lo que estás, eh, digamos, decretando, y de esta manera pues eh, creo que las cosas se pueden cumplir de una forma más, más factible, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. <risa> Y retomando un poquito de, de lo que es lo bueno y lo malo, uh -huh. bien dice la muerte, esto y lo otro. La muerte es el siguiente paso a, de, de la vida, pero así como existe el bien, existe el mal. Uh -huh. Existen seres oscuros, seres uh -huh. oscuros que pueden tomar como formas, pues, amigables, podríamos uh -huh. decirlas así, en la cual te pueden atraer de, de una u otra forma a caer en ese en ese esquema de, 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 como bien lo dices, que te lleve el muerto, y, y todo eso puede existir, uh -huh. puede existir, y existe, ¿por porque, eh, anteriormente, eh, él, he visto videos, he visto, eh, ciertas formas paranormales, que de pequeño, no solo a mí, sino a un familiar mío, eh, le tocó, que ella ella predecía, uh -huh. podía predecir que iba a suscitar algo malo, uh -huh. porque en el horario habitual en el que suelen suceder uh -huh. ese tipo de, de reconocimientos que son de las dos y media, tres, hasta cuatro, cuatro y uh -huh. media de, de la madrugada, que uh -huh. es una hora bastante, bastante santa para diversos rituales oscuros. Uh -huh. eh, en ese aspecto, ella veía niños, niños a esa hora, pues, sinceramente, eh, diferentes a qué me refiero, mm, niños calvitos,
1: uh -huh. eh, muy morenos,
2: que eh, iban caminando, iban corriendo, y no me dejarás mentir así. Al, a la media hora suscitaba o un choque o un asalto
1: uh -huh.
2: o, o algo bastante bastante fuerte, entonces eh, en esa parte eso fue, me lo contó cuando estaba ahí en Oaxaca
1: uh -huh. eh,
2: fue por el barrio del Peñasco, así se uh -huh. llama eh, ahí pasaban ese tipo de cosas, más adentro cuando empezamos a a escuchar más situaciones de esa forma, me uh -huh. encontré que, que había una iglesia exorcista. Uh -huh. Entonces, en esa iglesia entras y se siente una tensión, pero inimaginable. O sea, tú entras, pones un pie y parece que estás entrando a otro plano, a otra dimensión. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Uh -huh. um, no sé si en algún momento te ha dado un catarro bastante fuerte en el cual sientas el cuerpo cortado.
1: Uh -huh. Sí.
2: Ok. Imagínate eso, pero que te están jalando de un lado al otro. O sea, como que sientes que un imán te jala de un lado al otro. Así uh -huh. se, se empezó a sentir. Entonces, eh, el padre, eh, esa iglesia es de, de ese aspecto, es... Para exorcizar, eh, hice una oración de exorcismo. Uh -huh. ¿Y qué pasa? M muchas personas empiezan a, a sacar como que diferente, un lenguaje, pues, muy, muy raro. Uh -huh. mm -hmm. Como si empiezan a, a tartamudear, como si empezaran a alzar la voz. Y... Uh -huh. eh, agarra, llega otra persona y, y se le acerca al padre, la empieza a bendecir uh -huh. y se empieza a poner muy mal. Eh, parece que le está dando una embolia, pero no, es un exorcismo que, que tiene la persona. De que de un pequeño demonio que se le, puede, se le pudo haber metido, uh -huh. que, que, que con ese estilo de, de oraciones pueden salir. Eh, más adelante conocimos igual a, a una persona, pero ella se comunicaba con ángeles, uh -huh. así como existen las personas que pueden ver cosas, este, pues diferentes o cosas de un sentido un poco más malicioso. También personas que pueden ver ángeles uh -huh. y los ángeles le atraían la luz y le ayudaban a que les diera ese don para agarrar y poder tener como que una nueva visión. Y guiar a estas personas. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes tipos de, de personas que pueden desarrollar esos dones, sí. tanto para bien como para mal.
0: No, hombre, y bueno, como lo comenta usted, eh, por ejemplo, eh, ahorita también eh, me parece que, eh, por ejemplo, es muy raro que un 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 eh, bueno un alma sea de una persona pequeña. Bueno, cre creo que de ahí puede proceder a una posición, ya que, como lo comentan, es muy raro que el alma de un, de un niño, de un pequeñito, esté penando, ya que, bueno, cuando ellos llegan a fallecer, lamentablemente, pues no tienen ningún pecado, ¿no? No tienen nada que se les pueda juzgar y van directamente, pues, a la paz, a la paz eterna, ¿no? Entonces, eh, me parece que de esta, estas formas son las que toman las, las formas de los niños son las que toman las malas presencias para poder poseer un cuerpo o simplemente para hacer algún mal en el domicilio o donde se encuentren. E incluso creo que también puede llegar a pasar que se murió, por ejemplo, tu tío o alguien que querías mucho y no precisamente él es el que se está apareciendo a los pocos días de haber fallecido, sino también puede ser un ente maligno. Que, quiere, que está tomando su forma para poder atraparte y de este modo eh, poder poseer tu cuerpo, poder simple, o simplemente poder empezar a hacer el mal dentro de, de donde estás tú habitando, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, eso no te exenta que, como te decía, puedas encontrar una persona amigable, uh -huh. una persona bastante atenta, y no te percates de que pueda tener algo malo, pueda tener un demonio, pueda tener uh -huh. un espíritu, pueda tener algo, algo que está poseído y te pueda atacar, uh -huh. no directamente, pero sí espiritualmente, sí removiendo a, aquel, uh -huh. aquel indicio que tengas de bien y que no le agrade. Te pueden atacar de esa forma, salvo uh -huh. que sea un espectro bastante grande, bastante fuerte. Uh
1: -huh. Podrían
2: ya en cierto momento sí llegar a atacarte físicamente mm -hmm. eh, te pueden aventar cosas, te puedan eh, pedir que te vayas porque te pueden pedir que te vayas de esa forma, aventándote eh, escuchando ruidos gritándote de diferentes formas que, que te teme que te podrías que, quedar pasmado diciendo de dónde viene esa fuerza eh, o incluso es... sí
0: Perdón, perdón, este, es cuando incluso uh, despiertas incluso con moretones y arañosos y demás en tu cuerpo, ¿no? Es como una forma de violencia física hacia tu persona para que te vayas de ahí o simplemente con el afán de estarte molestando.
2: Sí, sin duda alguna. Uh -huh. y, y hay veces en las que, pues, aprendes a convivir con esto uh -huh. cuando ya te, te educas en ese estilo de... de... De paranormal, de cosas que, que no son de esta vida Que son de, de otro plano astral uh -huh. y, y que y ya lo empiezas a ver como normal
1: uh -huh.
0: No hombre, pues eso es un tema muy extenso eh, Lamentablemente se nos está acabando el tiempo eh, Chamán, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy Esperemos eh, poder contar con su, con su participación en algún otro episodio De verdad, muchísimas gracias eh, Tiene algo más que decir
2: pues gracias a ti por la invitación eh, estamos abiertos para cualquier investigación que tú necesites y, y seguir platicando como bien dices sobre este tema es bastante extenso uh -huh. eh, una noche no nos alcanzaría pero es donde podemos encontrar más movimiento y uh -huh. créeme que es donde te encantaría más vivirlo
0: me parece muy bien esperemos eh, poder hacer otra colaboración pronto y pues muchísimas gracias Chamán eh, que tengan una excelente noche gracias a ti y bueno gracias a ustedes también por escucharnos esta noche que tengan un excelente resto de la semana y no se olviden de seguirnos en Instagram y en Spotify y en las demás redes sociales en las que estamos como Escalofrío Inc. en el culto al relato muchísimas gracias, que tengan una excelente noche